0: God dag alla lyssnare och välkommen till avsnitt 11 av den åldersmedvetna podden. Jag som pratar är som vanligt poddens programledare Johan e. Skoglund. Och med mig har jag som alltid Barber Skoglund och Kai okay, Skoglund. Sveriges två främsta experter på begreppet och skapare av samma begrepp, det vill säga åldersmedvetet ledarskap. Men du vet vad han lyssnar redan. Och då vet ni också att vi alla tre kommer från samma företag. Det vill säga Age Management i Sverige AB som står bakom denna podd. I förra podden frågade vi oss frågan, kan man lära gamla hundar sitta? Och det är ju något av ett idiomatiskt uttryck och vi pratade om att det fanns en del, vad ska man säga, det fanns en del ordspråk på det ämnet. Och ett annat ordspråk som också är vanligt förekommande är att kärt barn har många namn. Och därför tänkte jag att vi i den här lilla, eller det här avsnittet skulle ägna oss åt ett uttryck som har väldigt som kanske är ett kärt barn för oss här i företaget och som har många namn. Och det är nämligen det som kan benämnas som åldersjasism, det talas om åldersism. det talas ibland om diskriminering av äldre. Men den formella punkten i lagen, eller det formella som står i vår lag och som det talas om är ju ordet åldersdiskriminering. Och eh, som vi tidigare nämnt så har vi ju, skrivit tre, eh, så har ju skrivit tre böcker bara en just handlar om diskrimineringslagen ur ett chefsperspektiv kan vi väl säga. Och eh, upprinnelsen till just det här avsnittet av podden, det fick eh, jag, som ibland tittar på de här de vad vi ska prata om, för någon månad sen när jag sitter och läser en av de ting jag prenumererar på, på företaget, nu är nämligen Dagens Medicin. På deras insändarsida har nämligen Kristina Arog- rogestam, som är förbundsordförande numera, många känner kanske igen henne som gammal generaldirektör för dåvarande statens invandrarverk. Men nu är hon förbundsordförande. Eh, eh, Vi SPF-seniorerna och hon har med sig Jösta Bukt som är sakkunnig vård, om så är SPF-seniorerna. Jag tror till och med han är en gammal professor i omvårdnad här väl för mig att han är i Umeå. Med mina kollegor Nika här så jag litar på dem. Och de har då skrivit en debattartikel som eh, är inför under paraplyet jämlik vård och det står fel att åldersdiskriminera vid mammografiskrening. Och där man då tycker att det är fel att man ska ha en, en övre gräns när man skrinar för mammografi alltså när man, ja när kvinnor kvinnors tittar för mammografi. Och då tänkte jag att vi skulle bena lite i detta hur ser vi, hur ser vi våra experter här på ordet åldersdiskriminering och är det rätt att tala om det just vid mammografiskrinning och kontra lagen och här Skoglund ska jag säga, om ni inte kommer ihåg det har jag också en bakgrund som huvudsekreterare i statliga prioriteringsutredningen och där tog man ju upp ålder som en prioriteringsgrund så jag antar att det enklaste är väl att Bolla över till dig Kai efter någon något långa inledning.
1: Ja, jag kände mig faktiskt verkligen manad. Den här frågan kring bland annat screeningverksamhet eller i det här fallet mammografi det är ju en komplicerad medicinsk fråga där det ofta finns olika forskningsresultat och de rekommendationer som just nu gäller i Sverige, där finns det en överåldersgräns. Och det bygger naturligtvis på att medicinska och biologiska faktorer anses ha motiverat det om man har bedömt att nyttan är för begränsad att göra det generellt högre upp i Det är ett kunskapsläge som naturligtvis förändras. Jag tycker inte att det är rätt att tala om diskriminering i det här sammanhanget. Men... Därmed så, så är ju frågan hur är det i arbetslivet om vi går över till det. Och då som Johan nämnde så har Barbro skrivit en bok som heter Diskrimineringslagen. Vad varje chef måste veta. Och Barbro, vad säger du om de här uttrycken och, och hur är det i praktiken?
2: Ja, alltså det, det var ju, vi skrev ju vår diskrimineringsbok när den nya diskrimineringslagen kom. Och lite bakgrund är ju att Sverige... I EU-sammanhang var det sista land som ratificerade, det vill säga, började använda i landets interna lagstiftning just ålder som diskrimineringsgrund. Och det det den här lagen handlar om är faktiskt diskriminering i arbetslivet. Det som blir en det som gör att jag och vi faktiskt på företaget, det här kärt barn har har många namn, det kanske inte, det det kära barnet är kanske inte diskriminering på det sättet för oss eller åldersdiskriminering utan det är alltså att, att problematisera kring uttrycket ålder och vad som står kring det och vilka vilka fördomar eller vilka förutfattade meningar som vi gärna kallar det istället för fördomar för man vet inte om det är en fördom eller en förutfattad mening eller en bristande kompetens eller vad det är för någonting så gör att man har olika åsikter med den något långa inledningen så kan man säga ja, vår erfarenhet och min erfarenhet att det snarare skälper än hjälper vår erfarenhet är att kunskap kring de här frågorna är betydligt viktigare än att, alltså att, att lagstifta. Vi vet att det här är en rätt sociologisk fråga egentligen som är din, ditt huvudspår, Johan. Men alltså att, att eller ditt, ditt huvudkunskapsområde förutom att du är journalist. Men eh, alltså att, att lagstifta är väldigt svårt därför att vad, det man inte täcker upp då. Och i det här fallet är det så att lagen, eh, diskrimineringslagen är jättetydlig. Det är inte så många grunder som gör att man faktiskt åldersdiskriminerar som arbetsgivare. Betydligt fler människor känner sig åldersdiskriminerade än vad lagen tycker att de är när man man studerar den. Och det här gör att de här förväntningarna som byggs upp hos hos medborgare, hos individer, att bara man ändrar på en lagstiftning så blir inte man diskriminerad ut efter ålder och, och så det här är komplicerat det kanske man, man skulle bättre jobba med att eh, slå hårt på myterna istället för att använda ålderism och åldersdiskriminering ja, om jag blir riktigt eh, carried away som jag kan bli ibland det kanske är, är det politiskt korrekta att diskutera frågorna utifrån det perspektivet istället för att diskutera det betydligt mer svårkomplicerade. Det vill säga hur jobbar man i det praktiska för att ta tillvara den arbetskraft som både kan och vill och behövs i arbetslivet. Utan att banga åldersdiskriminering i huvudet på folk. Arbetsgivare menar mm.
0: ja, Det är intressant det där du säger bara för jag sitter här med en annan artikel som också har kommit tidigare i år. Som är från Sveriges Television. Och då läser vi många upplever åldersdiskriminering inom försvaret. Mm. Och eftersom vi då har en lag som väl ändå ska sägas med hjälp av förarbeten lagtext lagtextstipulera vad som är åldersdiskriminering så är det väl en stor skillnad på att säga för man kan ju uppleva åldersdiskriminering och tycka sig vara åldersdiskriminerad och ändå är man inte det i lagens mening. Och då kan man undra, ja, jag ser att Kai viftar här du mm. vill komma in på det spåret.
1: Ja, sen vi skrev den här boken så har du ju, för det var ju, den, då kom ju den nya diskrimineringslagen, nu har vi ju ett antal års erfarenhet av den praktiska tillämpningen. Och det har ju visat sig att det är väldigt få fall, ja rent generellt är det ganska få fall som man överhuvudtaget kan påverka, påvisa diskriminering i arbetslivet som så att säga leder till legala åtgärder. Och det är helt klart att det är väldigt få fall när det gäller åldersdiskriminering. Det, man förväntades ju när, när ålder togs in i det sammanhanget att det skulle bli en rysning av människor som upplevde sig som åldersdiskriminerade. Det har det i för sig var. Men tittar man på det utfallet, domar och, och de uppgörelser som har gjort med arbetsgivare så är det väldigt tunt. Det mest flagranta exemplet på en fällning det var ju SAS som valde att avskeda ett antal, drygt 60 med hänsyn till att de kabinpersonal. hade kabinpersonal. De hade ändå hyggliga ekonomiska villkor och därför så tvångspensionerade man dem rakt av med hänsyn till det. Och naturligtvis fick man det förlorar man klockrent inte målet men det hör verkligen till undantaget. Sen är det som du brukar säga Barbara att vad arbetsgivare alltid i så fall åberopar. Det är ju kompetensfrågan. Precis. Och, alltså,
2: och den här, det här är alltså, eh, alltså. Det är så väldigt enkelt om man vill runda eh, ålder att diskutera kompetens. Eh, jag hörde dåvarande ordförande Eriksson, Michael Treskov, när i en debatt i en offentlig debatt, där han, han blev anklagad av en likstatsledamot eh, och undrade varför. Eriksson åldersdiskriminerade när, han, när man hade uh, friställt, det var 55 plus. Sen gå, kom man in på 35 plus i sin civilingenjörsdag. Och han sa åldersdiskriminering. Så han, ah, d- 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 nej, och det här var före, vi, vi fick lagen. Absolut inte. Han sa: Det är en fråga om kompetens. Det han alltså menade var att de personer, sen s- kopplar man det till kronologisk ålder så vet vi ju från forskning att det där är inte är sant. Men kompetensvapnet för en arbetsgivare är fullständigt solklart om man använder det på det sätt som arbetsgivaren är. Men jag, jag har en till parameter, jag viftade tidigare, som jag tycker är väldigt intressant. Det har hela den här diskussionen hos oss nu, och även det handlar bara om äldre. Det nämligen så att diskrimineringslagen förutsätter också diskriminering av yngre i ålder. Och det var ett fall, apropå det första fallet, och det var en, en medarbetare inom Arbetsförmedlingen. Det handlade om fler semesterdagar och lön som kickade in vid en viss ålder. Och det är så länge sedan så jag glömt bort, är det någon runt bordet som kommer ihåg om, om vi har följt upp så ser resultatet. Han anmälde att han var åldersdiskriminerad av andra hållet. Varför skulle han ha färre semesterdagar än var de som hade fyllt om det var 35 eller 40? Jag kommer inte ihåg hur det gick
1: om jag ska vara ärlig. Men Nej. jag vet att det fanns ett sånt fall. Kommer och... Kai ihåg? Nej jag kommer ihåg fallet men inte utfallet Nej. men jag skulle misstänka att det, det, det här bedömdes vara en rimlig åtgärd när, annars, annars ja. hade vi definitivt hört Vet talas ja. om det för då hade man tvingats ingripa i de kollektivavtal som gäller och där är ju det är vanligt att det med en viss ålder infaller fler semesterdagar ja. Det som också diskuterades innan Sverige att det fel, apropå det här med
2: ålder det var, kan man ha är en, 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 en pensionsålder Eh, alltså Fast fastställd sådan åldersdiskriminering. nu viftar kaj
1: nej det är det inte. det att det här bygger ju på EUs lagstiftning och där har man mycket tydligt slagit fast att just att ha en övre gräns alltså en, en ålder då man är tvingad att gå i pension eller i vart fall eh, man behöver inte behålla eh, arbetskraften det, det, det är relevant undantag i lagstiftningen Så det, det är, och det har i och för sig prövas det har det brittiska eh, arbetstagare har drivit det här och förlorat det vi har en sista kommentar kring det här med eh, diskriminering. Alltså jag tycker att ju, ju mer, fler grupper man låter omfattas av ett diskrimineringsskydd desto mer kunnas ju det här begreppet ut. Och jag tycker ändå personligen att det är betydligt större inslag och mer svårhanterligt när det gäller diskriminering till exempel på grund av kön, sexuell läggning eller etnisk härkomst. Det det här med åldersdiskriminering tycker jag har bidragit till till att det har blivit svagare skydd för de grupperna och det tycker jag är beklagligt. Jag vill avsluta med att att säga två
2: reduktioner. Jag hoppas att vår lilla dialog här på på den åldersmedvetna podden har, har bidragit till att det inte är så enkelt. Det är nummer ett. Alltså det, 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 det är komplext. Det är väldigt enkelt att säga åldersrasism eller ålderism eller åldersdiskriminering. Det är betydligt svårare att hantera det professionellt så att man, man faktiskt studerar. Och jag apostroferar dig. Det är oerhört viktigt att man inte riskerar att tunna ut laddade ord som till exempel rasism. I, i, i vårt land eh, därför att man, man eh, ma, så, fler, så många grupper som möjligt ska kunna komma in under paraplyet så att säga och det är viktigt att vi behåller kraften i den typen av utav, utav ord som, som vi har och som ska stå för, för saker och ting och där är eh, ålder, diskrimineringslagens syn på ålder som är det enda vi har att hålla oss till eh, det, det rättesnöre som finns Sen, avslutningsvis, att sen organisationer som SPF, seniorerna, lobbar för sina delar, det är en helt annan sak. Men det kanske vore klokare att göra det utan att använda diskrimineringsflaggan i topp.
0: Det tackar vi för. Jag har två stycken avslutande reflektioner jag vill komma med i det här ämnet. Det är intressant det här ni säger om uttunning av begrepp för att senast, det här podden spelas in på en måndag kan jag säga och på den fredagen så kunde vi i en av våra lokala tidningar här läsa en krönika där krönikören argumenterade för att det fanns inget skydd i diskrimineringslagen mot folk som är överviktiga och talade om det nya ordet viktmaktsordning istället för vitmaktsordning och tyckte att, vi, att, man borde ju naturligtvis, att det borde naturligtvis vara en diskrimineringsgrund om man blir diskriminerad för att man är överviktig.
1: Och, ja det kan det vara det beror på om det betraktas som ett funktionshinder ja, det, det, men var det var en överkurs på det
0: Och nummer två där har jag också gjort en del forskning som jag har fått kritik där man alltså har gjort fiktiva ansökningar och så har man visat att ja, folk sålar bort sådana med, med, med utländska namn och sållar bort sådana och får veta att de är äldre men kan man då aktivt säga att det är diskriminering Nu menar kritiker, att det kan man inte för att diskriminering måste prövas i domstol det går inte att, egentligen att säga det Men jag vill att få tacka för det här avsnittet och så ska vi bara kort lite grann titta på vad vi ska prata om i nästa avsnitt. Och jag sa ju från början att den här diskussionen eller artikeln om från, SP, eh, från SPF-seniorerna hade vi fått i Dagens Medicin. Och en annan tidning vi prenumererar på det är Dagens Samhälle. Och där kan vi läsa en artikel tidigare år som heter Kortare arbetstid ska locka fler till psykiatrin. Och eh, det är är så att det är något som ofta talas om. Att ja men om äldre ska kunna jobba kvar. De måste ha kortare arbetstid. Och det finns en modell som är väldigt populär. Som heter 80 90 Så i nästa poddavsnitt tänkte vi. Jag ställer frågan till våra experter. Vad anser ni om kortare arbetstid. Och särskilt det här med 80 90 Som verkar bli populärt. Vad tycker vi om det. Så lyssna gärna då. Och med det så ber jag, Johan och Kai
2: Och skolan Skoglund
0: att få tacka för oss för idag.
2: Hej då. Hej.
0: Hej.